0: Sur les sentiers de l'orthodoxie Une émission présentée par le père Pascal Scordino Pour ce dimanche du publicain et du pharisien qui ouvre notre triode de carême, nous rediffusons cette semaine cette interview de père Marc-Antoine Costa de Beauregard sur l'emblématique « Psaume 50 ». Alors nous recevons aujourd'hui le Père Marc-Antoine Costa de Beauregard, doyen de la France pour l'archevêché roumain d'Europe occidentale et méridionale et enseignant de théologie liturgique et de dogmatique à l'Institut de théologie orthodoxe Dumitru Staniloé à Paris. Bonjour Père Marc-Antoine. Bonjour. Alors je me tourne vers vous aujourd'hui pour parler du psaume 50 et en particulier de la deuxième partie de ce psaume qui commence par Délivre-moi du sang, ô oh Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue exultera pour ta justice. Qui continue par Mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur broyé et humilié. Dieu ne le méprise point. Et qui finit par Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'oblation, aux holocaustes. Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel.
1: Le, le psaume 50 est le psaume qu'on lit le plus, je pense, dans l'église. Enfin, pratiquement tout le monde euh, le connaît par cœur parce qu'on l'utilise tout le temps et on le dit plusieurs fois par jour. Et c'est vrai que ce, ce psaume, il, il exprime beaucoup, beaucoup de réalités très importantes, mais en particulier, avec que la, la question que vous posez, il exprime ce qui est l'essence du culte agréable à Dieu. C'est-à-dire qu'un. Une célébration liturgique, un sacrifice liturgique, la célébration d'un sacrement, n'importe quel sacrement, n'importe quelle expression du culte, si elle n'est pas fondée sur le sacrifice intérieur, c'est-à-dire la purification du cœur, le cœur brisé dont parle le psaume, c'est-à-dire le, le, le repentir profond et la découverte de la miséricorde de Dieu, un culte qui, serait pas, qui ne serait pas fondé sur un sacrifice intérieur, sur une liturgie intérieure, sur un culte intérieur, n'aurait et n'a en fait aucune valeur. C'est assez, assez important, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des, des célébrations qui, sont, qui ne sont pas agréables à Dieu. On peut ne pas être agréable à Dieu, ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce qu'on a célébré la liturgie selon le sage en comme on doit le faire, qu'on est agréable à Dieu. Il faut qu'il y ait derrière, en, en, en profondeur dans cette célébration, il faut qu'il y ait une, une offrande sincère, réelle, euh, consciente de, du, du cœur de l'homme. Et ça, cette offrande, c'est en un fait une purification. On est purifié des 100 versés, c'est-à-dire de tout ce qui est transmis par la mémoire collective, par les ancêtres, etc. Et on est purifié parce qu'on a un cœur brisé à la fois de, de, de repentir et de gratitude et d'émerveillement à l'égard de Dieu. Et c'est ce brisement du cœur par le repentir et par la gratitude qui, qui, est, qui est la base d'un sacrifice agréable à Dieu. C'est à partir de celui-là, en fait, que, à partir
0: de cette reconnaissance que le cœur est brisé et que les murs de Jérusalem sont brisés aussi, qu'à euh, ce moment-là, Dieu accorde sa bienveillance à Jérusalem
1: et relève les murs de Jérusalem, c'est ça c'est-à-dire Le relèvement des murs de Jérusalem, ça ne désigne pas ce que, ce que tout le monde peut espérer, la sauvegarde de la cité matérielle de ce pays, mais c'est le, le relèvement de, de, du, du lieu même où l'on célèbre, parce que Jérusalem c'est le lieu du temple, hein, donc c'est une figure de la, de la communauté des croyants. Qui est le, le temple non fait de main d'homme dans lequel est offert le sacrifice agréable à Dieu. Alors Dieu relève les, ses, relève son peuple qui appelle Jérusalem et, il, et, et il, il comment dire il reçoit avec euh, avec euh, agrément, sans culte, parce que ce peuple est un peuple qui a d'abord réalisé le sacrifice intérieur, c'est vraiment repenti de ses fautes et est devenu capable d'apprécier la miséricorde de Dieu. Si C'est lié par exemple à la préparation de la liturgie, nous devons absolument, avant la sainte liturgie, compenser nos fautes, nous repentir, demander pardon à nos frères, pratiquer le jeûne, etc. c'est-à-dire nous purifier pour Dieu. Mais non pas pour accomplir une sorte de satisfaction de, de, de Dieu, mais pour que le sacrifice que nous allons offer, offrir pardon, soit ait une profondeur spirituelle, ait une authenticité spirituelle, ait une, une validité spirituelle aux, aux yeux de Dieu, que ce soit un sacrifice qui puisse être agréé par Dieu, c'est dans lequel Dieu reconnaît la sincérité de la prière. Oui.
0: Je rappelle que nous recevons aujourd'hui Père Marc-Antoine enseignant de théologie liturgique et de dogmatique à l'Institut de théologie orthodoxe de Mouitrou stanilway à Paris. Alors, Père Marc-Antoine, vous, vous disiez à l'instant, vous parliez de la sincérité de, de la prière, on parlait donc de la, du psaume 50, et, et dans cette dialectique, en fait, si on comprend bien, entre le rite et l'esprit, entre cette tension finalement que, que, que semble mettre en évidence euh, le psaume 50 entre le rite et l'esprit, entre le rite et la louange, il y a euh, un verset que j'aimerais vous citer, où on dit « Délivre-nous du sang, ô Dieu de mon salut, et ma langue exultera pour ta justice ». Est-ce que là, on n'a pas quelque chose qui vient, euh, qui vient déclencher un petit peu cette prière intérieure dont vous parliez
1: ben, C'est qu'en fait, la, la prière intérieure, ce que nous, ce que nous avons appris de la, la tradition des prophètes et des, des pères de l'Église après, après eux, c'est que la prière, la prière intérieure, c'est une prière de repentir. C'est par la prière de repentir que l'être humain est effectivement euh, comment dire, reçoit de Dieu la purification de ses fautes, et particulièrement bon, le sang versé. sang versé, ça peut être la violence, ça peut être, enfin, mais c'est très, très euh, inclusif comme concept, d'avoir cette eau purielle dans le texte que nous avons. C'est les sang versés, c'est-à-dire c'est la multitude des formes que prend la souillure que nous portons. Et donc il n'y a que par le repentir que l'être humain peut effectivement se purifier, et non seulement se purifier lui-même, mais purifier ses lignées, puisque le sang, dans, surtout dans la mentalité juive, c'est le sang qui transmet la mémoire, donc toute la, toute la mémoire de nos parents, de, nos, de, nos, de notre peuple, nous, la, nous pouvons la purifier en faisant en nous repentant nous-mêmes nous nous donc là, là, à travers ce, ce ministère du sang il y a une articulation très importante entre la, le « jeu la personne celui qui dit « je » dans le psaume parce que c'est un psaume qui est à la première personne du singulier et en même temps la communauté à laquelle il appartient et ça veut dire que le repentir est toujours une démarche qui concerne, bien sûr, la personne qui s'engage dans cette voie, mais également tout le peuple auquel elle appartient, toute sa lignée, ses, la communauté, sa fraternité, l'Église, en fait, hein, au sens large, qui inclut l'Israël ancien, ancien. Et c'est vrai que ce psaume est très très important, parce que sans, sans cette démarche-là, des de purifications personnelles par le repentir et donc de purification également des, des, des péchés des anciens et des, des, des autres, de l'humanité quelque sorte. il n'y a pas de culte possible. On ne peut pas présenter à Dieu la célébration eucharistique si on ne fait pas cette démarche de purification. Parce qu'autrement, notre prière peut être une prière mensongère, on dit à Dieu une chose, et alors que l'autre chose on ne l'a pas faite. Et il faut quand même, euh, c'est Saint Jean de Kronstadt qui dit ça, il dit, fais attention que ton, tes lèvres ne disent pas une chose et ton cœur euh, une autre. Le, le psaume 50 est un psaume de la cohérence en fait un psaume somme de la cohérence, de -à à un psaume somme de l'unité anthropologique, c'est-à-dire à la moment où ce que je, ce qui se vit dans la profondeur de mon cœur, c'est du temps en plein intérieur, et bien ça a une répercussion sur le peuple auquel j'appartiens, et ça, ça donne une, une validité, je ne sais pas, c'est un mot un peu juridique, ça donne une son authenticité, voilà, ça donne son authenticité à, la, à toute forme de célébration, que ce soit des vêpres, matines ou le signe de la croix, n'importe quoi l'authenticité la, la, du geste rituel, ça s'enracine dans la, la prière de repentir.
0: Alors, au-delà de cette cohérence que recherche Dieu, que, demande, que nous demande Dieu, c'est-à-dire le fait d'être en adéquation entre nos actes et nos paroles, un petit peu d'avoir un verbe ontologique en quelque sorte, est-ce qu'il n'y a pas une exigence extrême, euh, inouïe de Dieu à à le reconnaître comme père seulement si on fait le deuil de notre Père terrestre, le deuil de notre sang.
1: C'est-à-dire qu'il s'agit, par, par cette expérience-là, du, du repentir et donc de la reconnaissance de la miséricorde de Dieu, nous nous montrons, fils, nous, nous manifestons notre... Notre filiation divine, c'est donc l'exigence le, du père. Elle se reconnaît dans le fait qu'effectivement, nous nous montrons des, des vrais, des vrais fils. Et nos parents biologiques ou sociologiques, si vous voulez, ils sont, ça devine, ils deviennent des frères éventuellement. Mais comment dire, la seule, la seule filiation devient celle du, du, du père. On pourrait le montrer par le rite du baptême orthodoxe. C'est très intéressant. À partir du baptême, les parents biologiques et, et sociologiques sont, sont relativisés. Merci beaucoup Père Marc-Antoine. Merci. C'était
0: sur les sentiers de l'orthodoxie avec Père Marc-Antoine Costa de Beauregard, doyen de la France pour l'archevêché roumain d'Europe occidentale et méridionale, au sujet du psaume 50.